0: Somos todos felizes, hein? O dado-se em nome do Senhor, bem-vindos na casa do Senhor. A Deus seja a glória e o honro para sempre. Siamo felizes porque é ancora uma domenica. Siamo insieme, né? É um período que, com esse Johnny, nós tivemos tanto problema com a nossa transmissão online. né? Abbamos telecâmera, não vá, O computador roto. O telefoninho não queria andar. Anche o telefone não queria andar, mas... Io penso che siamo online, saluto tutti quelli che sono a casa, eh, anche con un buongiorno, un abbraccio, con la pace del Signore, con tutto quello che tutti hanno diritto. Oggi noi daremo inizio a una, a una nuova serie che parla del sopranaturale e è importante che lavoreremo in aree specifiche della nostra vita che sono necessarie affinché possiamo conquistare quello che è il proposto di Dio per la nostra vita. Io volevo che tutti presenti potessero fare è eh, esattamente quello che dico io, ok? Facciamo una prova insieme? Visto che non ci possiamo ancora abbracciare e toccare, io voglio che tutti possano alzare il dito indicatore. Ok, perfetto. Ho detto il dito? <ride> ah? Allora, perché questo? <ride> Siete bravissimi, ok? Ok siete bravissimi allora la cosa è questa nella nostra vita noi camminiamo più sull'esempio su quelle cose che noi ascoltiamo a volte facciamo troppa fatica di seguire quello che ascoltiamo l'esempio parla molto più alto delle nostre parole e è per questo che a volte facciamo fatica di trovare la strada giusta verso Dio perché a volte abbiamo un'idea ma non abbiamo un esempio è l'esempio che cambia non è tanto le parole che cambiano Ho detto fate esattamente come dico io eh? e tutti hanno fatto esattamente come ho fatto io non come ho detto io e tutto questo succede perché l'esempio parla tanto alto sai quando noi vogliamo veramente conquistare andare avanti nella nostra vita sia in, in qualsiasi area dobbiamo avere un riferimento un esempio e questo esempio noi troviamo tantissimi esempi nella parola di Dio Gesù non solo parlava le cose ma gli faceva le cose succedere allora quando si ricordava di Gesù non si ricordava soltanto di quello che lui aveva detto ma di quello che lui aveva fatto Io non so se sapete bene ma ci sono tante persone nel mondo che sognano. Tu hai un sogno fratello? Tanti sogni o un solo? Eh, eh, tanti hanno dei sogni tanto uh, sogno con qualcosa nella vita sia nell'area sentimentale, spirituale, finanziaria io non so qual è la grandezza del tuo sogno ma sapete bene che la maggior parte delle persone morirà con un sogno perché il sogno non può realizzare nessuna persona, è l'azione. Nessuno viene ricordato dopo la morte e dice, oh, come sognava questo qua, era un grandissimo sognatore, sognava, sognava, sognava. La gente, non troviamo nei libri di storia persone che sognavano, ma persone che hanno costruito qualcosa. Sai, dobbiamo uscire dalla scatola del sogno e cominciare a costruire cosa tu voglia veramente per la tua vita o cosa desideri veramente per la tua vita e in tutte le aree che tu puoi immaginare. Una volta che tu hai già pianificato quello che tu desideri essere o fare in questa vita, devi cominciare allora a lavorare in quello affinché il sogno possa diventare una realtà. Perché è triste vivere soltanto di sogni. Eh, è importante costruire qualcosa allora io voglio parlare questa mattina eh, su questa serie soprannaturale nella nostra vita e noi divideremo alcune parole che vogliamo condividere saranno tre domenica questa volta, non quattro io voglio proprio eh, parlare questa mattina sulle questioni fisica e emotiva della nostra vita come posso applicare il soprannaturale quando le risorse umane finiscono? Come posso avere il sesto senso, chiamato fede, quando le cose non funzionano più a modo nostro, quando le cose non funzionano più di come era pianificato, quando noi vediamo che pagare è il nostro piano sanitario non ci dà la possibilità della guarigione aspettata perché è arrivata una situazione che non ce la facciamo più non è più eh, possibile in questo mondo abbiamo bisogno dell'intervento divino e sai che ci sono tante persone che dicono amare a Dio ma ha dimenticato della potenza che Dio fa, opera ancora oggi tutto perché la maggior parte di noi cristiani abbiamo dimenticato che c'è una cosa chiamata soprannaturale. Sai, una cosa che non doveva succedere, all'improvviso succede e non è stato perché sei soltanto una persona intelligente e non è perché eri soltanto una persona preparata in quel momento. È perché qualcosa veramente ha toccato eh, nel modo sopranaturale. Abbiamo sentito la testimonianza di Jonathan che è andato da carrozzere, 1200 franchi perdonati. Questo in Svizzera, se non è soprannaturale, mi dica cos'è. Eh? Perdo- qualcuno che ti perdona un debito di 1200 franchi? Eh? una volta ho fatto un debito di 2400 per aggiustare la macchina in Svizzera eh, si compra una macchina con so di e, e, e mi ricorda che quando sono andato lì e, e il carrozzero mi ha detto così ho fatto un prezzo speciale per te che gli farei la mia mamma eh? 2400 francos ho detto questo qua non ama la mamma sicuramente non ama la mamma perché la mia mamma si porta la macchina da me io non la faccio pagare né? ma va bene e la Bibbia dice così in, in 2 Corinzi capitolo 5 verso 7, e dobbiamo valutare che queste parole che oggi vi insegno possano diventare azione nelle vostre vite, perché venire in chiesa ogni volta che c'è una riunione, un evento, un qualcosa soltanto per ascoltare e non mettere in pratica non funziona quello che vi dico funziona quando ascoltiamo e mettiamo in pratica ok? è importante ascoltare, assorbire, prendere nota e mettere in pratica perché se no non funziona tutto in questa vita non è la conoscenza della verità ma è la pratica della verità che fa la trasformazione della nostra vita camminiamo infatti per fede e non per visione perché camminiamo per fede e non per visione E qui comincia già un principio per chi crede in Dio Non è quello che vedo, è fede E la Bibbia dice che la fede io non vedo Ma ho certezza È questa la sicurezza di uno che crede in Dio Non vede quello che sta succedendo Ma è sicuro che succederà Tutto perché crede in Dio E quando parliamo di Dio Se io devo credere in Dio, chi è Dio? La Bibbia dice che lui è fedele Che lui non è uomo per mentire che lui non è un uomo per Allora, quando la mia fiducia, la mia fede è nella verità, le cose si trasformano, perché ci sono due cose importanti. Allora, ci sono persone che hanno la fede, ma la sua, la sua fede non è nella verità. Un esempio, un amico può diventare un nemico? Sì o no? In base alle vostre esperienze di amicizia? Sì. Allora, l'amicizia non può essere la base di una verità perché tutto quello che è soggetto a cambiamenti non può essere degna della nostra fede, ok? La fede deve essere basata su qualcosa che non cambia, che non cambia. Ci sono persone che dicono così, la mia fede è nei miei figli, anche i figli possono diventare ribelli, non desideriamo questo, ma nella storia abbiamo già visto dei figli con delle buone famiglie diventare ribelli, o una vita in, pi- in meno o in più non lo so né? qualcosa è successo che allora la mia fiducia non può essere in quello che sto costruendo ma la mia fiducia deve essere sempre basata sulla verità e la Bibbia dice che Gesù è la verità che la parola è verità e lo spirito della verità religione è la base della, della verità, sì o no? no, perché anche le religioni sono soggette a cambiamenti ci sono tante persone deluse con le chiese, perché ha messo la fiducia nella chiesa ci sono persone deluse anche con i pastori Luca, i pastori Luca né? perché con me no, io sono un angelo ma di solito, di solito le persone sono deluse con i pastori perché ha messo la fiducia nel pastore io vi dico, dopo do, faccio una domanda i pastori sono soggetti a cambiamenti? veramente? nessuno mi ha mai detto questo Anche loro sono soggetti a cambiamenti Allora loro non sono degni della nostra fede La fede deve essere basata su qualcosa che non cambia Per quello che la fede camminiamo Per fede non per visione La nostra fede è in Dio La Chiesa ti può portare a delusione I pastori possono portare a delusione I fratelli della Chiesa ti possono deludere Ma Dio non ti deluderà mai Ok? Perché Lui è lo stesso, ieri, oggi e sarà in eterno. Quello che vi voglio portare è di credere nella verità e non in qualcosa che può cambiare. Ci sono persone che sono deluse completamente con la Chiesa perché la Chiesa non ha generato in loro l'aspettativa che loro sono entrati. Ou non entriamo in una Chiesa con l'aspettativa nella Chiesa, entriamo in una Chiesa per adorare a Dio che non cambia. Ok? As três pessoas que ora te salutam, possono ser as três pessoas que domani te espingam. Per quello la nostra fiducia non è nell'uomo, ma in Dio. La Bíblia diz que Dio non è o uomo, allora é dentro della nostra fiducia. Se não é o uomo, é dentro della nostra fiducia. Por quê? L'uomo é così deludente que quando habita da solo, vuole escapar de casa porque não suporta a se stesso. Se sono due dentro de casa, é terribile a volte. Se è uno solo e ha uno specchio, signore, basta avere uno specchio. Se non ha lo specchio hai il telefonino con la telecamera, guarda e comincia a parlare con quello là che guarda, ossia te stesso. E la, la maggior parte delle volte il grande problema dell'essere umano non si trova nell'altro, non si trova nello Stato, nel governo, ma si trova dentro di se stesso. Il grande inimico che ora abbiamo non è uno che deve nascere o qualcuno che ha dichiarato guerra, ma siamo noi stessi. Noi siamo quelle persone che possono definire se il proposto quale Dio ha pianificato per noi andrà a buon fine o no, nessun altro può impedire a parte me stesso. Se Dio ha pianificato ognuno, se noi siamo il voto di Dio, ok? La Bibbia dice che noi siamo il voto di Dio, ossia c'è stata elezione e noi prima della creazione del mondo noi siamo stati pianificati per nascere, ossia tu non sei venuto per caso. Anche se la tua mamma non ti aveva pianificato per venire in questo mondo, tu non sei venuto per caso. Dio ha un proposito nella tua vita. L'unico che può rovinare questo proposito sei, sei tu stesso. Perché la Bibbia dice che operando Dio nessuno può impedire. Ok? Non c'è nessun uomo in questa vita che può impedire quello che Dio vuole fare nella tua vita, a non essere te stesso. Per quello che la Bibbia dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma non sta dicendo maledetto l'uomo che confida nell'altro, ma che la, maledetto l'uomo che confida in se stesso. La sua autocapacità, la sua, la sua possibilità di fare le cose, ma a volte siamo traditi da noi stessi. È importante che noi che seguiamo Gesù possiamo osservare dei fatti importanti che tante volte noi dimentichiamo. Che c'è una differenza di quando tu credi in Dio e quando tu non credi. Io non so se tu ti ricordi dal momento che tu viveva senza credere in Dio. C'è anche questo, un periodo della vita, o che non credeva, ma che non si importava con le cose di Dio, eh? non, non, non aveva ancora un'esperienza con Dio per mezzo dello Spirito Santo, e è normale che uno camminando senza avere questa esperienza vive con troppa preoccupazione persone che vivono un'agitazione incredibile tutto perché non ha la fiducia in Dio non cammina per fede cammina per vista ossia ci sono persone che prendono decisioni nella loro loro vita in base a quello che vedono ogni giorno e quando noi cominciamo a avere un rapporto con la parola di Dio se c'è una cosa che Dio non vuole è che possiamo essere preoccupati perché uno dei testi che Gesù parla lui dice così che non dobbiamo preoccuparci di essere come uccelli che non fanno niente ma io e eu, particularmente, não tenho mais visto um uccello estressado. Pensa que um grupo de uccelli que é vicino a casa tua, que o giorno ha feito um shopper, ha detto: Nós hoje não cantamos porque siamo estressados. Siamo preocupados com como andará a finir a nossa jornada. Loro não são preocupados com como andará a finir a jornada, mas uma coisa, Loro, hanno imparato: que a maior parte dei credentes não tem imparato. Iniciar a jornada cantando. Indipendente di come andrà a finire la giornata, questo vuol dire che siamo delle persone risolte con noi stessi. Ossia, non è in base a quello che succederà nella mia vita durante la giornata, durante la settimana o durante il mese, ma è in base a quello che io credo. E io canto non perché le cose sono facili in quel momento per me, io canto perché credo che quella situazione cambierà da un momento all'altro. Perché sono sicuro che uno della qualità di Dio è che Lui è giusto, e se Lui è giusto, questo vuol dire che il deserto che ora io affronto non è per sempre, perché il deserto non è logo luogo di costruire casa, il deserto è un luogo di passaggio. Se, dobbiamo, se abbiamo fiducia, se abbiamo fede in Dio, sappiamo che non è quello che vediamo ora che può definire se siamo tristi o se siamo gioiosi, ma è quello che credo che succederà è quello che io credo e anche un altro fattore, non solo quello che succederà, ma anche l'atto di ringraziare per quello che è già successo. Perché ci sono persone che non vivono, che vivono nel futuro e nel passato, ma dimenticano di vivere il miglior giorno della vita. Chiamato? Presente. Oggi. Qual è il miglior giorno della tua vita? Qual è il posto migliore che tu hai frequentato? Oggi. Tutte le altre cose che tu hai frequentato è passato, non torna più. E le cose che tu hai sogno di frequentare, É o futuro, não tinha agora. Não sou se te sarar. Agora, qual é a idioma melhor que abiamos na vida? Onde? Qual é a companhia melhor que abiamos? Só não, é aqui dentro. Siamo tutti nella stessa barca. Né? Siamo tutti nello stesso momento per viverem uma experiência ensieme. Dopo que o chamo de qua, onde um vai em uma direção, a menos que me invite a manjar a casa tua, posso vir nessa direção que tu vai Ok? Nessuno. A próprio Nessuno, um Namém, não tanto filho do Tioso, é perfeito e A nossa vida é diversa, do momento que nós seguimos Jesus, e com isso fala a diferença porque quando cominciamo a seguire Gesù la nostra fiducia non è se guadagniamo soldi o se perdiamo i soldi se abbiamo fatto la giusta cosa non è il livello di stress non è più misurato con le cose di questa vita ma adesso abbiamo anche una cosa chiamata soprannaturale che è la potenza di Dio per operare in aree della nostra vita che a volte vengono dimenticate ad esempio in Svizzera è molto normale che un credente prima di prendere una medicina o andare dal suo psichiatra preghi No, non devo pregare perché è il mio psichiatra Ci sono persone che prendono il psichiatra come se fosse una cosa né? Lui capisce la mia mente Ma non capisce il tuo cuore Ok? Ha tutti gli studi validi Per aiutarti a, a uscire forse da certe situazioni Ma la Bibbia, che è la verità Che non cambia Dice che la parola di Dio è l'unica Che può penetrare nella divisione dell'anima e dello spirito è l'unica capace di avere il discernimento giusto di quello che è te stesso quello che sei tu è l'unica che può avere questo discernimento la Bibbia dice che questa parola di Dio la Bibbia è come una spada di due tagli allora entra e ha questo discernimento della tua vita e quando noi troviamo con la parola lì comincia un nuovo kairos era un tempo non pianificato nelle nostre agende era un tempo che non era... È programmato da nessuna parte Ma all'improvviso succede Ossia non è il tempo Ma Dio decide che diventa il momento Ricordiamo della pesca meravigliosa Pietro aveva cercato di pescare per tutta la notte E Gesù entra nella barca e dice Butta la rete alla destra della barca Lui diceva così Abbiamo già provato tutta la notte Ossia Pietro come un pescatore esperiente Sapeva che non era Tempo. ma Dio ha deciso che era il momento, è quello che è il momento sopranaturale, forse quando tu guarda qualcosa nella tua vita fisica oggi, emotiva, tu dici non c'è più possibilità di cambiamento non c'è più, sai, io sono quello che sono e le cose non cambieranno Ehi, quello che ti vuole incoraggiare questa mattina è che forse tu hai perso il tempo non c'è più niente pianificato nella tua agenda ma se c'è l'intervento divino può diventare il momento di una grande trasformazione nella tua vita Pietro dicendo così, incredulo va bene, io butto la rete perché dici tu ma abbiamo già provato Ossia, era per vista, non per fede, e quando lui butta la rete esce, secondo la Bibbia, 153 grandi pesce, che la barca stava per affondare, perché la barca di Pietro non è come quella barca che vediamo nel lago di Lugano, fratelli, era molto diversa. Se tu hai l'opportunità di venire in Israele, lì ci sono delle barche simili a quello che era e sicuramente la barca più simile, più, più semplice che abbiamo nel lago di Lugano non si paragona con la barca che Pietro aveva nei tempi, ok? E questo succede che la barca stava per affondare, ossia non era il tempo di pesca, è diventato il momento della pesca meravigliosa, ossia un miracolo di Dio che da quel momento quel miracolo non è soltanto benedetto Pietro ma lui ha dovuto chiamare altre barche per aiutare lui a portare via i pesci cosa che nella sua testa era impossibile quando arriviamo in un momento della nostra vita chiamato impossibile ricordiamo che serviamo a un Dio che non ha limite quando è finito le nostre risorse quando piangere non fa più senso perché non abbiamo più lacrime Quando pregare non sappiamo più cosa dire Quando tutto finisce Abbiamo ancora la speranza Perché abbiamo un Dio È stato così con Giobbe Giobbe con la sua malattia Con la morte dei suoi figli Con l'abbandono degli amici gli restava soltanto la moglie La moglie a quale lui amava Arriva da lui e dice Giobbe maledice il tuo Dio E muore E lui guarda quella donna E dice donna tu parli come una pazza, hai accettato il bene di Dio con piacere e i mali non voglio accettare, nudo sono uscito del grembo di mia madre e nudo tornerò, Dio ha dato, Dio ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Questi sono gli atti di persone che credono in Dio E non nelle circostanze che stanno affrontando nel momento della sua vita E Giobbe è quello che ha accusato degli amici dicendo Sicuramente hai peccato Giobbe Confessa i tuoi peccati, confessa E lui diceva così Ancora nella mia carne io vedrò il Signore Ossia lui non stava dicendo Anche se il mio corpo è preso da una malattia I capelli non ci sono più, le unghie non ci sono più Ferite da tutte le parti, abbandono le ricchezze che sono state portate via, rubate, i figli che non ci sono più, la donna che non crede più in me, gli amici che mi hanno abbandonato, io ancora nella mia carne, ancora in vita, io vedrò Dio. E la Bibbia dice alla fine del capitolo di Giobbe che Dio ha dato a Giobbe il doppio di tutto quanto prima lui possedeva ha una differenza di camminare per vista e camminare per fede perché nel momento che finisce tutto c'è una cosa chiamata soprannaturale e come chiesa abbiamo, parliamo tanto di, di, di vedere il soprannaturale in questa area vediamo che ci sono soluzioni quando le soluzioni non ci sono più puoi spendere questo qua perché fa un caldo glorioso qua allora le soluzioni non ci sono più interviene cose soprannaturali. Queste cose soprannaturali dobbiamo eh, lavorare ogni giorno della nostra vita, perché ogni giorno abbiamo una difficoltà diversa, ogni giorno abbiamo forse un problema, un gigante da affrontare, un leone da affrontare. Io non so cosa dobbiamo fare, ma dobbiamo capire questo, che Gesù è venuto per noi e quando Gesù viene, lui viene non soltanto come uomo, ma si presenta anche come Dio, come figlio di Dio, con soluzione soprannaturale per questioni naturali della nostra vita è per quello che la fede fa differenza la fede non è un gruppo di persone che va alla chiesa come pazzo la domenica mattina che urla uh, uh, uh. no, c'è una ragione perché siamo insieme c'è una ragione perché il cuore desidera Dio è perché quando finisce tutto abbiamo Dio allora io non so quanti sono, hanno già sentito questo eh, a causa di questa persona adesso è diventata critica solo Dio può fare qualcosa quanti anos já senti isso? Ok? Quanti anos já disse isso a certe pessoas? Só Dio para farem uma coisa. Mas não é sbagliato, segundo te? Só Dio para farem uma coisa? Em qualsiasi momento della vida. É em qualsiasi momento della vida. Não abbiamo bisogno de Lui quando não c'è più soluzione. Abbiamo bisogno de Lui em ogni momento della nostra vida. Sabe, a volte, pensare così é cercar Dio. Só tanto quando as coisas não funcionam più em certa área. Ma se io sono una persona convinta Che nella mia vita è solo Dio Anche quando tutto va bene Allora tutto va bene Ok? È importante capire questo Non è l'ultima Lui non è l'ultima Coca-Cola nel deserto Perché se presentiamo la gente Che solo Dio può fare Dopo che ha ricevuto Da dottore dicendo Hai cancro Adesso solo Dio No, era solo Dio anche prima Dio deve essere il primo Ricordando cosa ha detto Gesù Amare a Dio è di sopra di ogni cosa Questo vuol dire che Dio è il primo Quando le notizie sono buone E quando le notizie sono cattive Dio è sempre il primo In tutto Alla mattina non è il tuo telefonino che deve essere il primo è Perché la persona che ti ha inviato il messaggio Non è la più importante Ma è la tua comunione con Dio Dio deve essere la prima persona con la quale tu parli Quando apri i tuoi occhi Quando i bambini lasciano Ok? Se no sarà sempre Dio, come primo nel tuo cuore. Allora, deve parlare con Dio. E oggi la gente parla con tutti su WhatsApp per risolvere il problema della giornata, ma dimentica che esiste una questione che nei momenti della nostra vita, che se non è soprannaturale, le cose non funzionano. Le cose non vanno avanti. Sai, e tutto questo succede da un momento che non sappiamo come avere il giusto atteggiamento sia per mezzo di una malattia nel corpo, una, una malattia dell'anima, come la depressione, quanti hanno già affrontato una depressione? Forse qui parlo con delle persone che hanno superato la depressione, che tanti pensano che chi la depressione sta facendo capricci, ma solo chi ha vissuto. Ho parlato con delle persone che hanno avuto depressione e sicuramente quello che dicono è molto simile. Sai, è terribile perché affronta una depressione, perde completamente la voglia di vivere. E ci sono persone che entrano in questa casa con la depressione. Abbiamo avuto persone qui dentro che hanno entrato perché stavano per suicidarsi fuori. Era una persona che qualcuno veniva in chiesa quel giorno, ha passato davanti al lago, ha passato davanti a qualche parte e ha detto vieni con me in un posto. E mi ricordo di persone che sono arrivate qui, non dirò il nome, di persone che sono arrivate qui e quando sono arrivate volevano scappare subito perché esiste situazioni che sono spirituali. Che il psichiatra, anche se ha un buon cuore, se il psicologo ha una buona, una buona fama, anche se i dottori siano più riconosciuti, non è in grado di fare tutto perché ci sono situazioni che sono eh, spirituali, che c'è soltanto un medo di risolvere in un modo spirituale, allora, in quel modo, se è spirituale, è anche sopranaturale. Ossia, è sfuggito del mio dominio, del mio controllo per risolvere le cose. Dice così in Marco, capitolo 7, verso 21. Marco 7, 21. Da dietro, infatti, ciò che dal cuore degli uomini procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi. Allora, queste cose succedono nella nostra vita. Dei pensieri escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti omicidi. Allora, tutto accade nella nostra vita e tanti credenti dimenticano che ha delle risorse sopranaturale alla disposizione per superare ogni area che viene distrutta nella nostra vita non possiamo permettere a volte vediamo non nella nostra vita in particolare ma vediamo nella vita di un figlio non possiamo accettare non possiamo accettare dobbiamo lottare con tutte le nostre forze perché quello che non possiamo fare noi Dio può fare sai quando è finito la nostra forza i nostri consigli non, non, non c'è più l'effetto Dio può fare allora, in Luca capitolo 9, verso 1, davanti di così. Poi chiamati insieme i suoi dodici discepoli, diede loro potere e autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e guarire i malati. E disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, nem sacca, nem pane, nem denaro, nem abbiate túnica di ricambio. Cosa Gesù estava ensinando ai suoi discepoli? Guardate una cosa, fino ad ora avete vissuto come tutte le persone, ma da oggi io vi do una cosa che amata autorità. Allora, verso 1, per favore, è importante questo, verso 1. Gesù, convocato, convocato i dodici, diede loro potere e... diede loro potere... potere... potere, è una cosa naturale o non è soprannaturale? Okay? Potere e autorità Su tutti i demoni Cosa noi abbiamo come credenti? Potere e autorità Nel verso 3, per favore, verso 3 Dice così 3 E disse loro Non prendete nulla nel viaggio né bastone, né sacca, né pane, nem denaro né abbiate tunica di ricano Quello che Gesù voleva ensinare ai suoi discepoli: Che esiste un momento della vita che non dipende di quelle cose materiali che possediamo per fare succedere le cose è importante imparare che esistono momenti della nostra vita che dobbiamo utilizzare quello che lui ci ha lasciato che si chiama potere e autorità sono queste cose che cambiano sai, Gesù sta dicendo non portate niente perché vedrete cosa succederà nella vostra vita dal momento che andate a fare quello che vi dico io è il momento di vivere un momento soprannaturale. Loro non sapevano cosa era soprannaturale, perché camminavano secondo la base della religione presente e quello che Gesù stava chiamando loro è di credere in qualcosa che nessuno prima aveva creduto, che nessuno prima aveva fatto e per quello che Gesù voleva dire che io sono la risposta per ogni situazione per voi che è impossibile. Gesù non permette di portare le risorse naturali perché volevano che loro avesse un'esperienza sopranaturale. Ricordando che è importante ascoltare la parola e fare del modo giusto, ok? Non è ascoltare e fare del modo sbagliato. Qui Gesù stava dicendo, io do a voi potere e autorità. La Bibbia dice che lui è lo stesso ieri, oggi sarà in Eterno, Ebrei 13,8. Allora, se lui è lo stesso e non cambia, Uma coisa, Lui, é dada pela chiesa. Uma coisa que amata potere e autoridade. Agora, eu considero que os doutores são veramente os homens que amam a Deus, ok? Porque aquilo que certos doutores fazem é sopranatural, ok? E Tinha uma discussão numa volta em Brasília tra um mecânico e um doutor. E mecânico em Brasília não ganha como mecânico lá, ok? Ok? Quello in Brasile, un po' molto meno. E e questo qua diceva, ma non è giusto, perché in questo momento lui aggiustava la macchina di un dottore. E diceva, non è giusto, perché il nostro lavoro è molto simile. Guarda, tu fai delle operazioni, io devo aprire anche la macchina, smonto il motore, monto il motore, metto le vite, io so esattamente dove va ogni singola cosa. E non è giusto solo perché sei dottore guadagni più di me, il dottore, molto simpatico, ha detto... Prova a fare tutto quello che fai con il motore acceso. Ah, cambiano, certe cose cambiano. Né? Ma allora quello che vi voglio dire, che sono veramente dei dottori che fanno delle cose incredibili. Adesso fanno operazioni anche a distanza, incredibili. Per me questo non è naturale, è sopranaturale. Ma teniamo una cosa presente, che tempo fa, nella casa dei credenti, prima di offrire una medicina, i credenti avevano un coraggio di pregare per le altre persone oggi abbiamo tutte le medicine del mare di, di testa a mare di pancia io non dico di non prendere per carità non sto dicendo questo ma sto dicendo che la prima risorsa dei credenti prima era la preghiera era la preghiera dopo è diventata un'altra cosa perché la maggior parte dei credenti ha dimenticato che quando ha un problema nel suo fisico c'è un mezzo sopranaturale che può operare okay? ci sono momenti che la guarigione viene all'istante e ci sono momenti che la guarigione ti passerà per una cura ma questo non vuol dire che non pregheremo prima affinché qualcosa possa succedere di un modo sopranaturale interventi chirurghi senza dover affrontare l'ospedale abbiamo qua dentro tante testimonianze di persone che sono state guarite di malattie diverse, situazioni diverse tutto perché prima si prega OK? certamente hai pregato, il dolore non è passato prego una medicina non sto dicendo di non prego una medicina ma non fare come ho già sentito fratello io pregherò per te per questo male di testa va via nel nome di Gesù ma io conosco una medicina che è eccellente no. o tu preghi o tu offri la medicina quello che sto dicendo è che esiste qualcosa di sovranaturale un nostro figlio ha un problema in quel momento la prima cosa che fai io ti dico 30 secondi un minuto prega per il tuo figlio cerca di esercitare la Bibbia dice che Dio ti ha dato potere e autorità Que é só no momento que nós vemos que, em nossa filha, a casa, não há nada, sembra quase que é sono de idade de Malini, que cerca de rovinar em momento da nossa casa, da nossa família, e a única coisa que pode sobre em aquele momento é a pregueira. E se metemos a pregueira como primeira coisa, seguramente, se é um problema de espírito malini, com ele vá no via, vá no via, é vero, não há bisogno. Quantos não já andaram da doutora e deixaram ah, lá, e loro dizem, mas tu não Nem pode ser que o seu problema não seja a nível físico, mas pode ser a nível mental. Sai, a volta eu sono così, tante acusas, a volta eu sono così, tante pensamentos. Credente que pensa em suicídio é terrível. É isso. E Jesus a tudo ele resoce sopranatural. Diga a tudo ele resoce sopranatural. Para aiutar a te, e onde se tu adiciona que per te não funciona, pio Luiz pode intervenir em in coisa que tu hoje não vive do melhor modo possível. Allora, non possiamo è, 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 non essere abituati con la soluzione soprannaturale. La maggior parte è abituata con soluzioni naturali. Quello che vi voglio portare è che è importante avere per il nostro fisico, per il nostro, per il nostro emotivo, per la nostra vita emotiva, risorse soprannaturali. Ci sono persone che non si sentono amate da nessuno, ha bisogno di Dio persone che sono state abbandonate cresciute in altre famiglie persone che ha costruito dentro di sé delle fortezze che deve venire fuori persone che sono state abusate da piccolo sia in tutti, in tutti i sensi sai ci sono persone che hanno vissuto delle pressioni incredibili nella vita che dopo dice io non credo in nessuno per i male che ha sofferto forse quando ancora era innocente forse dal momento che era indifeso situazioni sono varie nella vita e ci sono fortezze ma io ti dico che c'è una guarigione per la tua vita. Che c'è una guarigione che può entrare dove c'è questo dolore, dove c'è questa ferita e trasformare la tua vita per sempre. Dio è l'unico capace di trasformare il deserto in campo fruttifero. Dici così in 2 Corinzi capitolo 10 nel verso 3 in avanti. Attenti, in realtà sebbene viviamo nella carne non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi delle nostre guerre non sono carnali ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Cosa dobbiamo imparare? che le armi migliori che abbiamo sono in Dio. Quali sono le le soluzioni migliori? È in Dio. Tu puoi avere un bravo consigliere, un bravo amico, esperiente in tante cose, ma nessuno è meglio che Dio nella tua vita. Nessuno è meglio in quello che Dio può fare. Ci sono tante questioni fisiche, eh, come questioni emotive, che in situazioni sembra alla fine. E la persona ha l'abitudine di dire solo Dio. E non è Dio soltanto alla fine, ma Dio deve essere anche il nostro inizio. E qui, in questo versetto che abbiamo letto, mi lasci il versetto lì, cioè Lui porta una soluzione sopranaturale che dobbiamo imparare a eh, passare e applicare nella nostra vita, di un modo che possiamo vivere tutto quello che Dio ha per noi. Allora, da oggi in poi dobbiamo applicare questo versetto. Non dimenticare di questo versetto, prende nota, scrivi nel telefonino, invia un messaggio a qualcuno per ricordare di leggere la casa questo versetto qua, ok? Ci sono persone che in situazione eh, difficile pensano che in quel momento ha bisogno di Dio, come la maggior parte di noi che siamo arrivati nella fede. Sicuramente la maggior parte era in un momento brutto. C'è cioè un percentuale piccolo che era in un momento buono. Allora, quello che dice il versetto... Eh, verso 1 dice, cosa leggiamo lì? In realtà, se, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Lui sta dicendo che su di noi, che abbiamo creduto in Lui, c'è una forza soprannaturale È per quello che i credenti ridono e piangono allo stesso tempo. Hai già visto un credente che non ha niente ridere? Io non capisco fino ad oggi, ma quella è grazia di Dio ci sono persone che non hanno niente nella vita ma è felice né? è una persona che non avendo tanto è capace di condividere né? è diverso dai credenti che non hanno Cristo nel cuore perché condividiamo sempre che abbiamo poi in realtà sebbene verso avanti, 4, infatti le armi non sono carnali ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze e che fortezze sono queste? fortezze create nella nostra mente Situazioni che oggi tu vive di povertà, che oggi tu vive di spiritualità emotiva, anche fisica. Sapete che ci sono persone che hanno un problema così emotivo, che quel problema, una malattia, psi, come si dice in italiano? Psicomatica, non lo so dire. È quello là. Anche voi avete dubbi, penso io. Che, è quello che... Psico.. È la stessa cosa, psico psicosomatica. Bravo, bravo a me. Allora, quello che succede è che ci sono persone concentrate così tanto in situazioni di ferita nel cuore che quella può generare malattie nel corpo. Sai, a volte sono situazioni non guarite qua dentro. Persone che scoprono una malattia, ah, morirò. Quella malattia forse non aveva bisogno di prendere una medicina se tu fossi in grado di perdonare quella persona che ti fa male ancora oggi. Eu sou uma pessoa que traxina com ele, pessoa que lhe ha ferido no passado, agora hoje, e com essa ferida que tu há dentro, está provocando um male, anche no teu físico, sabe? Tu não estás vendo que à volta um problema de saúde, não caminhar, ou na maladia que vem, é um problema de um cuore não consegnado a Deus, e a Bíblia diz que, com arma que Deus dá, destrui as fortezas, porque demolhamos e ragionamenti noi siamo traditi non di quello che le persone fanno contro di noi ma siamo traditi dei nostri propri ragionamenti arriviamo in una casa come questa uno non ti ha salutato bene forse tu non l'hai sentito perché lui ti ha salutato ma la mascherina non, non capiamo bene cosa la gente parla con la mascherina, è giusto o no? è confuso, forse uno dice una cosa e tu capisci un'altra perché la mascherina è questo potere eh? allora quello che accade nella nostra vita è che ci sono dei ragionamenti che stanno rovinando proprio ora la tua vita e questo ragionamento è non cercare il potere di Dio ok? il potere, sim, sì, tu hai utilizzato le risorse di tutto quello che tu hai imparato e quello è giusto ma arriva un momento che quello che tu hai imparato non funziona più se Dio, se tu non a Dio lavorare nella questione impossibile della tua vita diventerà sempre più impossibile tu puoi scrivere e pianificare tutto l'anno 2021 fino a 2029 e le cose andranno sempre peggio perché non si tratta di quello che tu hai scritto e non si tratta di un pensiero positivo su qualcosa, ma si tratta delle nostre azioni se io voglio camminare e avere risultati diversi io devo avere atti diversi nella vita, io non posso fare sempre le stesse cose aspettando ricevere cose diverse se io voglio che qualcosa cambia Io devo essere primo a cambiare Poi dice anche il versetto di numero 5 E tutto ciò che si eleva orgogliosamente Contro la conoscenza di Dio Facendo prigioniero ogni pensiero Fino a renderlo obbediente a Cristo Fino a renderlo obbediente a Cristo Io ti darò in breve parola Perché il nostro tempo è già avanzato Cosa dobbiamo fare per vivere soluzioni sopranaturali siete pronti? facciamo una torta questa mattina la torta della Bibbia perché se faccio quella di casa non ma... no, tutti mangiano perché amano i pastori a casa nessuno mangia né? no, non è coraggio allora la prima cosa che dobbiamo fare se vogliamo vivere soluzioni sopranaturali la prima cosa c'è qui scritto in questo versetto rendere obbedienti Em nossos pensamentos a Cristo Se tu pensas que com o teu ragionamento Com a hora que tu hai será em grado de resolver certos problemas da tua vida É esbalhado Porque só tanto quando nós rendemos inobediência Em nossos pensamentos Sai aquele pensamento que te faz tirar a letra de noite Que não te permite dormir Que tu prende a medicina para dormir e diventa ainda mais velho Sai? fa l'effetto contrario, tutto perché devi rendere il tuo pensiero in obbedienza a Cristo, devi consegnare a Lui, ossia, devi, devi, eh, eh, che sia una questione fisica o emotiva, i nostri pensieri sono armi potenti, sono armi potenti, e è proprio perché ci sono i pensieri buoni, i pensieri cattivi, che abbiamo tanta malvagità nel mondo, le guerre vengono per interessi, ma gli interessi vengono dai? dai pensieri, il divorzio viene, non perché la gente litiga, ma perché tutto inizia da un pensiero. Allora, rendere a Dio questo pensiero. Sai, una cosa buona è avere una testa buona. Ci sono persone con dei bravi principi, ma la testa non è buona. Tu conosci qualcuno che si è svitato? Dei credenti pazzi. Non pazzi per Gesù, pazzi, pazzi, pazzi. Eh? Ci sono persone che non hanno nessun controllo, nessun dominio e quello che dobbiamo per vivere questo soprannaturale è rendere in obbedienza i nostri pensieri. È una delle prime cose che impariamo quando conosciamo Dio e è per quello che la gente pensa così, ah quando i miei parenti sono andati in chiesa gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Io non so fino ancora oggi come fai il la lavaggio del cervello Ma io capisco che quando noi cominciamo a conoscere noi stessi Cominciamo a mettere dei limiti nella nostra vita In base a quello che lo Spirito Santo comincia a fare in noi Allora, i nostri pensieri, come dice la Bibbia Ti può mettere in una prigione Ti può anche fare diventare delle persone pazze Ma ti può fare anche crescere in Dio Tutto è in base a come io ho come filtro Ok? è importante capire che ogni persona ha un filtro diverso per vedere la vita ha una esperienza diversa nella vita e questo fa con che vediamo, ascoltiamo le stesse cose e impariamo cose diverse perché io non imparo da chi mi insegna ma io imparo in base a quello che sono io in base alle mie necessità ci sono persone che possono dire questa mattina fa tutto, cioè tutto fa, fa molto senso quello che viene predicato e ne ho proprio bisogno, ci sono altri che dicono così ma questo lo so già perché tutto va in base all'esperienza che ogni persona ha con se stesso allora, eh, ci sono tante persone che prendono in giro le voci che ascoltano nella sua propria testa un esempio chi qui questa mattina parla con se stesso? non siete normali né? ma è così è normale che in questo, momento, eh, in questo momento io sono uno che parla con me solo io devo supportare quanto parlo E allora, quello che che accade, nel momento che io sto parlando, sicuramente c'è un'altra voce che non è di Dio, che non è di diavolo, che sta parlando insieme a me. Ma questo non è educato, perché mentre parlo c'è un'altra voce, che sei tu stesso dicendo, sì, questo devo fare, No, questo non sono d'accordo, questo sono d'accordo, questo va bene, devo ripensare, perché è incredibile come siamo fatti. c'è questa voce che mentre parlo sta parlando nella tua testa insieme a te. E c'è, una, c'è un dialogo mentre parlo io con te stesso. Allora, quando noi rendiamo i nostri pensieri obbedienti a Gesù, questo è un'arma potente. Dica arma potente. Quello fa tutta la differenza. Questa arma potente. Allora, tutto inizia dalla nostra mente. Un risultato, se vogliamo avere un risultato fisico, in un risultato emotivo, nel soprannaturale, dobbiamo rendere i nostri pensieri obbedienti a Cristo. Perché dobbiamo fare questo? Perché dice così la Bibbia in Filippesi capitolo 4, nel verso 4. Dice così, rallegratevi del continuo nel Signore, io ripeto ancora, rallegratevi. Interessante che la Bibbia dice la stessa cosa e lei ripete. Perché è importante che tu possa ricordare Rallegratevi sempre nel Signore Ripeto Rallegratevi Quando è che devo rallegrarmi? Quando è che devo? Sempre Ma in chi? Nella situazione dolorosa? Nel problema? Nella difficoltà? Nel Signore Quando noi parliamo del Signore Lì è dove c'è la nostra speranza dove c'è la nostra fede, dove c'è la nostra fiducia, perché quando le cose non funzionano più, c'è l'intervento sopranaturale del Signore. Ripeto, rallegratevi. E cinque, dite, la vostra mansuetudine si annota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Vai, vai. Non agostiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti ci sono persone che fanno soltanto preghiere e suppliche dimentica di ringraziare vai 7 e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù quindi fratelli tutte le cose vere tutte le cose onorevoli tutte le cose giuste tutte le cose pure tutte le cose amabili tutte le cose di buona fama quelli che in cui ha qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi, fratelli, tutte le cose che sono vere, che queste cose siano cose dei vostri pensieri. Cosa c'è nella mente di un cristiano durante la giornata di lunedì? Sconfitta, mi hanno tradito di nuovo, non riesco a perdonare, è difficile andare avanti, ha una fatica, quel negozio che non funziona, quei soldi che ho perso quella situazione e la Bibbia sta dicendo così che dobbiamo rendere i nostri pensieri a Lui consegnando i nostri pensieri a Lui tu devi questa mattina trovare un equilibrio e la pace nella tua vita ok? io non sto parlando di religione io sto parlando che tu devi trovare la pace e l'equilibrio nella tua vita tu devi trovare questa pace perché è esattamente come Dio vuole che tu possa vivere e che tu possa esprimere ogni cosa della tua vita Se noi leggiamo ad esempio dal verso 8 al 7 Qui dice che dobbiamo rendere tutte le cose vere Il verso 7 dice In queste cose dovete pensare Dobbiamo pensare e rendere a Dio Quello che porta la pace Sai perché tu non dormi bene Sai perché le cose non funzionano bene Perché la tua mente ha troppa confusione e è tempo che tu possa riposare in Dio anche i bambini d'accordo vedi? Eh? riposare in Dio per avere la pace e questa pace deve uscire qui questa mattina con questa pace indipendente delle decisioni che tu devi prendere oggi o domani mattina tu devi trovare questa pace e serenità in Cristo Gesù due velocemente la pace di Dio una cosa non due la pace di Dio non è buona buona vibrazione hai già sentito delle persone che arrivano in una casa e dicono qui ci sono buone vibrazioni no no la pace di Dio non è buona vibrazione e la pace di Dio non è la, la, la mancanza di problemi la pace di Dio è indipendente delle circostanze Dio non ha perso il dominio e il controllo di ogni cosa questa è la pace, è la fiducia che ho che indipendente come vanno le cose io so che Lui ha ancora il controllo di ogni cosa okay? tutto sta indicando che io perderò tutto sta indicando che la cosa non funzionerà ma Dio non ha perso il controllo e per finire non preghiamo, finiamo un altro momento in piedi per favore io voglio avere un tempo per pregare con te Dobbiamo pregare e digiunare Dica pregare e digiunare Lego questo testo e prego per voi Matteo 17 verso 14 Quando Giussero presso la folla Un uomo si accostò E se davanti a lui Disse, Signore, abbi pietà di mio figlio Perché è epilético e sofre grandemente Egli cade spesso nel fuoco e anche nell'acqua e eu lhe apresentarai a tua discípula, mas esse não é para guarir. Jesus respondendo disse: Ó oh, de nação incrédula e perversa, fina quando sará com vós? e fina quando me lhe suporterá? Portatelo, cuida a me. Jesus a Lóres gritou: E demônio, que eu usci da luz e daquele instante o fanciullo foi guarido. Agora, a Lóres, discípula, acostando-se a Jesus em disparte, disse-lhe: Pequeno se amo estar de escanchá-lo e Gesù disse a loro per la vostra incredulità perché io vi dico che in verità se avete fede come un granè di senapi direte a questo monte sposto da qui a là ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile ora questa specie di demoni non esce se mediante la preghiera e il digiuno avere una vita disciplinata e sapendo che abbiamo alle nostre mani risorse sopranaturali se c'è una cosa che il diavolo non sopporta è il ginocchio di una mamma che prega sai? è incredibile una mamma che deve smettere a volta di parlare cose ripetute e cominciare a pregare come mai fatto nella storia della sua vita perché abbiamo risorse soprannaturali io voglio che tu possa pensare in questo momento cosa manca nella tua vita? cosa manca? cosa manca? se stai affrontando questa mattina una malattia, forse sei qui, forse ti guarda da casa, forse stai affrontando un semplice male di testa, o forse quello che ti hanno informato che tu hai un cancro. Io non so qual è la situazione che forse affronti nel tuo fisico o forse quei pensieri che hai nella tua mente ti sta impazzendo, ti sta diventando, sta facendo diventare una persona che tu non eri prima. O questa mattina una soluzione. Una soluzione sopranaturale Una risposta che può venire per cambiare la storia della tua vita per sempre Io non so qual è l'area che sta più toccando la tua vita Ma io voglio che in questo momento tu possa pensare Porta alla tua memoria queste cose Che forse questa malattia Forse tu soffri già di una malattia cronica Forse soffri di insonnia Forse soffri di altri problemi che non lo so ma che tu possa in questa mattina rendere a Dio ogni cosa e dire Signore questo non appartiene a me, questa cosa non è per me, forse i problemi sono i pensieri vari. Là sei bombardato dai pensieri, ai pensieri, e a volte questi pensieri sono brutti, a volte questi pensieri sono a rispetto al tuo futuro, della tua vita emotiva, del tuo matrimonio, della tua casa, del tuo marito o del marito che ancora non è arrivato non lo so della mole che ancora non è arrivata o della mancanza dei figli o situazioni varie e che tu dici ma io non sono stato mai felice in quest'area esiste situazioni sopranaturali sai quando noi perdiamo le nostre forze diciamo vediamo cosa succederà no 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 no, signore io non sono stato in grado con la mia formazione di andare avanti e risolvere quel problema ma io chiedo la tua forza questa mattina io sono sicuro che tu uscirai di qui questa mattina e avrai una testimonianza da raccontare perché Dio vuole sì intervenire nella causa impossibile della tua vita lui continua a essere lo stesso e noi abbiamo potere e autorità potere e autorità che fa tutta la differenza nel momento di credere e andare avanti in Dio porta nella tua mente vai. parla con Dio dopo io prego per voi cosa è impossibile per te in questo momento E' già pronto qui per te La casa e il mio cuore aspettano Adesso dice, dal resto, fratelli mei, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà e contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restate riti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa rivestiti dell'armatura di Dio se stai sendo attaccato da qualcosa c'è un'armatura di Dio sopranaturale che tu puoi andare contro ogni situazione che a te ora è impossibile sgridare questo male nel nome di Gesù Cristo io ti voglio questa mattina invitare a pregare Io non so quale situazione stai affrontando Ma io sono sicuro che insieme possiamo tante cose Perché in questo momento non utilizziamo qui la nostra forza la nostra intelligenza ma invochiamo il nome di un Dio che può intervenire anche se non è più il tempo che possa diventare il momento nella nostra vita nel nome di Gesù Cristo se tu hai una causa impossibile da presentare a Dio questo è il momento giusto se tu hai una malattia metti la tua mano se tu puoi sopra la tua malattia e noi preghiamo in questo momento nel nome di Gesù Cristo oh Signore Santo nella tua presenza è davanti a tuo santificato tuo nome in questa mattina che noi invochiamo il tuo santo nome Gesù, Padre in questo momento appresentiamo quello che è impossibile Padre, ogni persona ha una impossibilità diversa in aree diverse, ma nel nome di Gesù Cristo, Padre noi in questo momento ti invochiamo, Signore e chiediamo che la tua grazia possa fare qualcosa che sia per noi impossibile, Signore Padre, dove la forza di questa donna non arriva più, dove la forza di quest'uomo non arriva più dove la possibilità, Padre non ci sono più le speranze sono già andate via Signore, Signore Santo noi crediamo a un Dio che ha potere, noi crediamo in un Dio che può intervenire, Signore nella causa, Signore, la nella causa Padre emotiva nella, nella causa Signore fisica in questo momento Padre nel nome di Gesù Cristo dove non possiamo più la tua mano vai dove non siamo più in grado Tu si oh, Padre nel nome di Gesù Cristo Signore Padre noi invochiamo in questo momento oh, con preghiera e supplica a Gesù che Tu possa intervenire Signore Nela causa de este homem que está sofrendo fisicamente, Senhor. Padre nel nome di Gesù Cristo noi sgridiamo ogni spirito di malattia ora nel nome di Gesù Cristo ogni spirito di malattia sia quello più semplice che sia quello più grave Signore Tu hai dominio di ogni cosa nelle Tue mani Padre Padre soluzioni per la nostra vita delle soluzioni Signore soprannaturale in cause che per noi sono naturali Signore Padre soltanto Tu puoi intervenire questa mattina toccando ogni cuore Gesù ogni ogni situazione, benedica questa famiglia, benedica questa casa Signore, Padre, ogni pensiero di divorzio, noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo ogni pensiero contrario, noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo ogni lingua che si alza contro questa casa, contro questa famiglia, ogni spirito di invidia noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo oh Dio di amore e di bontà è nella Tua presenza questa mattina è nella Tua presenza Signore, perché noi crediamo in Te noi crediamo in Te Signore Padre dove non possiamo più la Tua mano può Signore dove non raggiungiamo più la Tua mano è lì Gesù a Te la gloria Signore Padre forse quella che sta affrontando questa mattina questa persona è un problema a livello mentale Signore, Signore questi pensieri questi pensieri a oh Padre ah Signore aiuta questa mattina questa persona a rendere obbediente ogni pensiero a Te a oh Padre, Signore ogni pensiero che sta bombardando questa mente che sta rovinando Signore la salute emotiva di questa persona, noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo Signore, Padre Padre che questa mattina ci sia guarigione nella tua casa Che ci sia guarigione fisica Che ci sia guarigione emotiva Guarigione spirituale, oh Padre Nel nome di Gesù Nel nome di Gesù, Signore Tu hai dato na tua chiesa potere e autorità, Signore La tua chiesa deve tornare a vivere nel potere e nell'autorità Oh Gesù, oh Gesù Potere e autorità, potere e autorità Oh, credente com questa matina, invoca il in nome del Signore e dica da onde io voglio camminare. Sotto il potere e l'autorità autorità: potere e autorità. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, camminiamo infatti per fede e non per visione io sono sicuro che qui ci sono tante testimonianze di cose che erano impossibili che è accaduto nella tua vita non camminiamo noi camminiamo per fede e non per visione però ti voglio fare esercitare per un minuto, va bene? alza una delle tue mani e prega per una causa tua Obrigado, Pertino. Olha, eu só vou que tu prega por uma causa tua. Apresenta a Deus, a tua integridade física, a tua integridade emotiva. Te sono tanta. Tem pessoas que não riesgam a conectar-se com Deus, porque emotivamente isso não destrute. Core a peça. E, Senhor, eu vou lhe versar o seu bálsamo com esta matina, porque Ele vai lhe portar igual a Johnny persone che non riescono a liberare il perdono libera di questo male questa mattina nel nome di Gesù dia un'opportunità a te stesso di vivere il miracolo a quale Dio ha per te perché tu possa sfruttare ogni cosa che Dio ha preparato per te in questa vita libera il tuo cuore libera il tuo cuore parla con Dio in questo momento Sgrida questo male com questi cattivi pensieri e rende i tuoi pensieri a Dio. Rendi i tuoi pensieri a Dio. Se rivesse armadura di de Dio, se rivesse della potenza di de Dio. Oh Signore che da oggi tuo figlio possa camminare così. Perché é da importância della preghiera e del digiuno per chi rende. Una persona pio, sensibile alla volontà di Dio. Oh Signore, io conosco qui sopra questo e tante cose che erano impossibili nella vita di tante persone qui che sono diventate possibili per causa sopranaturale la mia vita è un miracolo tanto tempo fa sono entrato nella mia sala in chiesa e ho detto, Signore, Tu sai che non voglio molare ma non ce la faccio più non c'era una voce di incoraggiamento problemi, difficoltà, mancanza problemi e problemi io dicevo, Signore, è difficile è difficile non riesco io ho pianto per tutta la giornata per tutta la giornata dicevo, Signore, se Tu vuoi che io possa continuare dammi forza perché non ce la faccio più non ce la faccio più e io non vivevo la pace io non vivevo la tranquillità era un problema in tutte le aree che era una media della vita delle persone di persone che non parlavano di amore e ancora portavano peso ancora più difficile e mi ricordo che quella sera il Signore mi ha rinnovato e ha detto prendi cura di quello che è mio che io prenderò cura di quello che è tuo mi sono rialzato e ho detto Signore ho bisogno di una cosa la tua grazia mi basta ma mi fa rivivere la gioia di andare avanti perché è doloroso lì ho capito che non si trattava di me ma si trattava di Cristo si trattava della sua causa non si trattava di essere riconosciuto ma si trattava di fare riconoscere chi lui è e dal momento che cambiamo la visione e togliamo l'aspettativa in persone le cose cambiano perché non si tratta del mio benessere si tratta di essere un strumento di Dio per vivere il proposta per me indipendente di quello che devo affrontare o il prezzo che devo pagare affin di adempire questo proposto e lì abbiamo capito che era meglio aiutare le persone a crescere a sviluppare a pensare e prendere le proprie decisioni in Dio che da quel momento le cose potevano cambiare e questo è il nostro proposito da tanto tempo non siamo qui dicendo tu devi fare siamo dei facilitatori se tu vuoi fare avrai risultati se non vuoi fare sono affare vostri questo è importante capire che quando mettiamo in pratica esattamente come ascoltiamo le cose funzionano Amen.